0: Hi, ich bin Johannes Nichelmann. Was passiert da aktuell im Iran? Tausende Menschen gehen jeden Tag auf die Straße, um gegen die Diktatur der Mullahs zu protestieren. Es gab viele Verhaftungen, es sind viele Menschen auch ums Leben gekommen. Angefangen hat alles mit dem Tod von Masha Amini. Wegen ihres zu locker sitzenden Kopftuchs wurde sie von der Sittenpolizei festgenommen und zu Tode geprügelt. Was die Regierung des Iran bestreitet, aber die Hinweise sind doch irgendwie eindeutig. Die Demonstrationen der letzten Tage gegen den Kopftuchzwang und das islamische Regime, die sind nicht neu. Wir haben uns in der Deep-Doku-Redaktion an eine Geschichte erinnert, die wir vor einigen Jahren auf RBB Kultur gesendet haben. Damals im Winter 2017/2018 da gingen Frauen in mehreren iranischen Großstädten auf die Straße und hielten ihr Kopftuch demonstrativ hoch, filmten sich dabei und verbreiteten die Videos in den sozialen Netzwerken. Auch damals kam es zu unzähligen Verhaftungen. Unsere Berliner Autorin Veronika Buß ist damals nach Teheran geflogen, um sich mit Dena, einer 38-jährigen Lehrerin, über ihren persönlichen Protest gegen die Kleidervorschriften der Mulas zu unterhalten. Denas Gedanken und Alltagsbeschreibungen hat sie dann in fiktiven Briefen zusammengefasst.
1: Gestern sind Reza und ich zu Mama und Baba gefahren. Ich wollte keinen Streit mit Reza und habe mir brav das Kopftuch umgebunden. Dann, wir kommen gerade aus der U-Bahn-Station raus... Sehen wir wie drei Padaston, drei Frauen von der Sittenpolizei, alle schon älter und in Chodor, an einem Mädchen zerren.
0: Das hier ist jetzt Denas ganze Geschichte.
1: Teheran, 2. Januar 2018. Sechambe, Dienstag. Meine Liebe, Asisa, es passiert gerade so viel und ich wünschte, du wärst da. Gestern ist eine Journalistin bei uns gewesen. Als ich gehört habe, dass sie Deutsch spricht, habe ich gehofft, sie wäre aus Österreich. Es war so schön für ein paar Sekunden zu denken, dass sie dir so nah war. Aber sie kommt aus Polen, interessiert sich für unser Land und arbeitet in Deutschland.
2: Ich bin
1: Sie will über unsere Proteste hier berichten und mich dazu interviewen. Ich habe zugesagt, obwohl es nicht ungefährlich ist. Weder für mich noch für sie. Ja, natürlich war ich letzte Woche auch wieder dabei. Gleich früh morgens bin ich zur Chiawune in Relop, zur Straße der Revolution gelaufen. Es war wie immer ein Mittwoch. Tut mir leid, dass du dir Sorgen gemacht hast. Aber andererseits, Asisam, das mit den analogen Briefen, das war ja deine Idee. Und so ein Brief auf Papier in deine Welt braucht nun mal sehr, sehr lang. Du schreibst, du lebst in Europa und nicht auf dem Mond, aber manchmal scheint es mir so. Das Interview soll im deutschen Radio laufen. Naja, wenigstens du kannst es dir dann anhören.
2: Ich habe gehört, dass du ohne Kopftuch zur Arbeit gehst. Ja. Den ganzen Weg bis zur ja. Schule, in der ich unterrichte, trage ich kein Kopftuch. In der U-Bahn sitzt
1: die Sittenpolizei. Das sind Wächter, die einen zurechtweisen. In letzter Zeit haben sie die verstärkt. Es sind jetzt viel mehr. Unter ihnen natürlich auch viele Frauen.
2: Da musst du aufpassen, sonst schnappen sie dich. Manchmal ziehe ich das Kopftuch dann an, damit mir nichts passiert. Aber mittwochs, am sogenannten Weißen Mittwoch, da ist es mir egal. Da gehe ich auf jeden
1: Fall ohne Kopftuch unter die Menschen. Ich erklärte ihr, was es mit dem Weißen Mittwoch auf sich hat. Erzählte ihr von der Kampagne, die Masir Ali Nejad im Mai 2017 von New York aus gestartet hat. Du warst damals skeptisch, ob die Frauen das lange durchhalten. Weißt du noch? Jeden Mittwoch in weißer Kleidung und mit einem weißen Kopftuch auf die Straße zu gehen, um so gegen den Kopftuchzwang zu protestieren? Und jetzt legen die Frauen sogar mitten auf der Straße ihr Kopftuch ab, halten es in die Höhe und lassen sich dabei von Freundinnen filmen. Sie schicken die Videos dann an Massi und sie verbreitet es über ihre Social-Media-Kanäle. Woche für Woche. Allein auf Instagram hat Massi zwei Millionen Abonnenten. Hast du im Netz ihr letztes Interview für das amerikanische Fernsehen gesehen?
3: So one es kommt zu westernen Frauen und ich möchte ihnen erklären, manchmal sagen sie, dass es so viele größere Probleme im Mittelmeer sind. Warum sie so viel über den Kompulsionsjob so viel lernt?
1: Oft wird Massi gefragt, warum sie sich so auf das Kopftuch versteift. Es gäbe doch so viel größere Probleme im Nahen Osten.
3: Vor allem von Männern wird sie das gefragt. Massi hält diesen Leuten dann
1: immer ein Kopftuch hin und fordert sie auf, es sich umzubinden und so dann über die großen Probleme im Nahen Osten zu sprechen. Wir kämpfen ja nicht um ein Stück Stoff. Wir kämpfen um unsere Würde. Die Frauen, die sich im Iran in Gefahr bringen und an den Weißen Mittwochen protestieren, sie kämpfen um ihre Identität und Würde. Das, das ist der erste in Schritt in zur vollkommenen
3: Gleichberechtigung.
1: Danach wollte die Journalistin wissen, ob ich keine Angst hätte. Natürlich musste ich daran wiederdenken. Rosa war diejenige, die wieder als erste im Internet gesehen hat. Wir waren so aufgeregt. Im Netz sah ihr Protest so imposant aus, ihre Geste, als ob sie das weiße Kopftuch in den Himmel wie eine Fahne hissen würde. Die haben wieder auf dem Kicker, weil sie auf Instagram so präsent ist. Sie wurde gefasst, inhaftiert und keiner wusste, wo man sie eigentlich hingebracht hat. Reza hat nur den Kopf geschüttelt, als er das gehört hat. Vor allem, weil sie ja eine Tochter hat. Jedoch da, nicht mal zwei Jahre alt. Natürlich habe ich Angst, sagte ich der Journalistin, jeden Morgen... Bevor ich auf die Straße gehe, hadere ich mit mir. Ich frage mich, ob ich mich dieser Gefahr wirklich aussetzen will. Vor allem, vor allem habe ich Angst um meine Familie.
2: Wenn sie mich festnehmen würden,
1: würde sich meine Mutter große Sorgen machen. Mein Mann Reza auch. Mittlerweile wurden so viele Frauen bereits gefasst. Viele mussten eine Geldstrafe zahlen oder wurden sogar inhaftiert. Oft hat man die Verwandten gar nicht über die Verhaftung informiert. Davor habe ich Angst. Reza hat für uns Tee gekocht und brachte ihn gerade aus der Küche. Er stellte das Tablett ab und sagte, na du weißt schon, so ziemlich von oben herab mit seinem pädagogischen Unterton.
3: Wenn eine Frau das Kopftuch ablegt, ist es ein Zeichen, das den Menschen sofort ins Auge springt. Es ist ein Akt, der ganz klar zeigt, ich breche hier mit unseren Regeln und Traditionen.
4: So etwas aber braucht Zeit. Ich denke,
3: unsere Gesellschaft ist einfach noch nicht so weit.
4: Danach
1: fragte die Journalistin Lisa, was er denn dazu sagt, dass ich ohne Kopftuch auf die Straße gehe. Voy, choda, dachte ich mir. Da hat sie genau den Kern getroffen. Ich hatte plötzlich solche Angst bekommen vor seiner Antwort und bin, bin einfach schnell dazwischen gegangen. Mein Mann ist wie ich gegen das Kopftuch. Aber wir haben auch Freundinnen, die sich an die religiösen Kleidervorschriften halten. Sie sind gläubige Musliminnen und wollen das so. Das ist natürlich in Ordnung für uns. Es geht uns ja um den Zwang, das Kopftuch tragen zu müssen.
2: Dagegen ist mein Mann natürlich auch.
1: Resa hat Gott sei Dank den Mund gehalten. Er hat nicht mal sein Gesicht verzogen. Er ist einfach ins Schlafzimmer verschwunden. Veronika, die Journalistin, schaltete ihr Gerät aus und bevor sie sich verabschiedete, fragte sie, ob sie wiederkommen und mich in meinem Alltag begleiten kann. Klar kann sie. Ich will ja, dass die Menschen erfahren, wie es hier wirklich zugeht. Deine Dena. 28. März 2018. Charles shambe Mittwoch. Salam, Azizidilam. Chetori, Chubi. cheli shodam. Danke für deinen lieben Brief. Gestern sind Reza und ich zu Mama und Baba gefahren. Ich wollte keinen Streit mit Reza und habe mir brav das Kopftuch umgebunden. Veronika war auch mit dabei. Sie hat zwar merkwürdig geguckt, als sie mich mit dem Tuch sah, hat sich aber mit Fragen zurückgehalten. Dann, wir kommen gerade aus der U-Bahn-Station raus, sehen wir, wie drei Padaston, drei Frauen von der Sittenpolizei, alle schon älter und in Chador, an einem Mädchen zerren. Sie schubsen und anschreien, sie solle mitkommen. Und das nur, weil ihr das Kopftuch heruntergerutscht ist. Sie hat die Padaston angefleht, man solle sie in Ruhe lassen. Doch sie haben nicht locker gelassen, die waren gnadenlos. Ich habe wahnsinnige Angst bekommen. Lisa auch, obwohl er versucht hat, es zu verbergen. Und Veronika war sowieso sprachlos. Stell dir vor, sie haben 7000 neue Padaston eingestellt. Und jetzt toben sie sich auf der Straße aus. Aber das wird nicht gut gehen. Den Frauen reicht's. Man sieht es überall. Sie tragen kurze, taillierte Mäntel und grelle, bunte Kopftücher, aus denen einzelne Strähnen oder manchmal sogar ganze tupierte Ponys herausragen. Es ist alles so
5: aufgezwungen diese heuchler <Sie> <Sie>
1: Bei Mama und Baba angekommen, ich hatte es mir gar nicht vorgenommen, aber ich fing dann gleich eine Diskussion an.
2: Die islamischen Gelehrten erzählen immer, dass unbedecktes Haar haram
1: sei. Unerlaubt, sündig. Deshalb sollen die Frauen ein Kopftuch tragen. Aber selbst wenn wir uns an dieses Gebot halten, ragen doch immer Strähnen an den Seiten und Hinten unter dem Kopftuch heraus. Und wenn der Mann an diesen hervorguckenden Strähnchen gefallen findet, sind wir dann auch gleich haram. Also kann die Frau das Kopftuch doch gleich ganz abnehmen. Wo ist der Unterschied?
2: Ich weiß nicht, wieso die das nicht verstehen.
1: Und da meinte Teresa, dass sie es sehr wohl verstehen.
3: Aber... Keiner der verantwortlichen oder männlichen Regierungsmitglieder würde aus diesem Grund Veränderungen fordern. Keiner will, dass man später mit dem Finger auf ihn zeigt. Es möchte einfach niemand Widerstand gegen die offizielle Strömung
4: leisten. Und dann, kannst du dir vorstellen, Azizam,
1: haben alle angefangen, auf mich einzugehen. Ich solle aufhören mit meinem Protest. Es sei sinnlos, es bringe doch niemandem was, wenn die mich auf der Straße schnappen und verhaften. Es würde nichts ändern. Die Mullas krallen sich nun mal an dem Kopftuch fest wie an sonst nichts anderem. Und dann hat Maman angefangen zu weinen. Das war gefundenes Fressen für Desar. Er spielte dann den großen Schlichter.
4: Das Kopftuch hat doch nur
3: den Zweck, dass der Frau nichts Schlimmes passiert.
4: Du kannst dich entspannter in der Öffentlichkeit bewegen. Das Kopftuch
3: tragen schützt dich vor den Begehrlichkeiten der Männer. Die brauchen nun mal Zeit, bis sie in ihrer Entwicklung soweit sind.
1: Die Männer brauchen Zeit, bis sie soweit sind, Zeit, sie soweit sind sich beim Anblick von Frauenhahn nicht gleich aufzugeilen. Und was ist mit dir? Geht's dir auch so? Wollte ich ihn fragen. Aber aus Achtung von Mama und Baba sagte ich nur. Das würde bedeuten, wenn ich kein Kopftuch trage, werden die Männer sofort schwach und machen sich schuldig, weil sie wegen meiner Haare in Versuchung kommen. Das beleidigt doch nicht nur unsere Frauen, sondern auch unsere Männer. Ich habe das ganz sachlich gesagt, ohne Emotionen. So wie du es mir mal geraten hast. Daraufhin sagten sie gar nichts mehr. Ich gehe jetzt ins Bett, Rasteshodam. Ich bin so müde. Deine Diener. PS, Mama hat natürlich nicht nur wegen des Kopftuchs geweint. Hinter ihren Tränen verbirgt sich ja noch was anderes. Du weißt ja. Sie kommt immer noch nicht über unsere Kinderlosigkeit hinweg. Dieses Mal hat sie es zwar nicht angesprochen, dass wir dann wirklich zu viel geworden, aber so oft kocht das Thema hoch. Sie will einfach nicht verstehen, dass ich keine Kinder haben möchte. Mit einem Kind wäre mein jetziger Lebensstil unmöglich. Meine Hobbys, das Bergsteigen, die Reisen, meine Freiheit. Das wäre alles dahin. Naja, jetzt bin ich 38 und bald ist das Thema sowieso vom Tisch. Gute Nacht. 9. Mai, chor Mittwoch. Azizam, ich muss dir was erzählen. Du weißt ja, ich mache mir nichts aus Musik, aber seit Wochen sitzt ihr meine Nichte mir im Nacken, mit der Bitte, sie auf ein Popkonzert zu begleiten, weil ihre Mutter es ihr nicht erlaubt, ohne Begleitung dorthin zu gehen. Letztlich hat sie mich dann rumgekriegt. Manche Mädchen wurden schon am Einlass weggeschickt, obwohl sie die teuren Tickets bezahlt haben, weil sie Löcher in ihrer Jeans hatten und man die nackte Haut darunter sehen konnte. Einige Mädchen, die in der Schlange standen, haben das gesehen und steckten dann Papiertaschentücher unter die Löcher in ihrer Jeans. So haben sie es geschafft und wurden durchgewunken. Drinnen auf der Toilette haben sie die Tücher natürlich sofort wieder rausgenommen. In der Halle war es ja dunkel und die Aufpasser, die überall auf der Galerie standen, konnten es nicht sehen. Dann fing das Konzert an und mir tat es so leid, anzusehen, wie Macht ihr sich so zusammennehmen musste, um nicht abzurocken, nicht mitzutanzen auf die Musik, die sie so mag. Ein paar andere Mädchen haben es gar nicht ausgehalten und haben angefangen zu tanzen oder zu hüpfen und die wurden dann sofort aus dem Saal gewesen. Macht ihr hat sich die meiste Zeit über zurückgehalten, obwohl die Musik so toll war. Am Schluss aber hat sie dann die Arme hochgerissen, geschrien und mitgesungen, bis sie heiser wurde. Sag mal, was sagen eigentlich deine Freunde in Österreich dazu, dass uns hier das Tanzen bei Popkonzerten verboten ist? Ich küsse dich, Azizam. Mibu Samet. Deine Dena. 9. Juli, Doshambe, Montag. Salam Azizam. Hast du schon von Schorparak gehört? <lacht> Sie hat eine Haftstrafe von 20 Jahren bekommen. 20 Jahre für zivilen Ungehorsam. Für das Ablegen des Kopftuchs in der Öffentlichkeit. Ihr Video verbreitet sich gerade in einem Wahnsinnstempo auf Instagram und YouTube. Sie muss es ziemlich bald nach dem Gerichtsbeschluss veröffentlicht haben. Sie sieht total mitgenommen aus. Ihre Augen verheult, das Gesicht geschwollen. Und trotzdem hat sie die Kraft, weiterzukämpfen. Zwei Jahre ins Gefängnis und 18 Jahre auf Bewährung. 18 Jahre lang ist sie zum Schweigen verurteilt. Und die Justiz ist immer noch unzufrieden mit diesem Urteil. Sie finden, sie sollte länger als zwei Jahre im Gefängnis sitzen. Azizam. Du musst dir das Video unbedingt anschauen, wenn du es noch nicht getan hast. Mehrere Jahre Haft, das gab es bis jetzt nur für Prostitution und Regimegegner. Für Frauen, die ohne Kopftuch erwischt wurden, gab es bisher immer nur einige Tage oder auch mal Wochen. Höchstens ein paar Monate, aber scheinbar wollen die uns jetzt endgültig einschüchtern.
5: 9.
1: August 2018, Panjshir, Donnerstag. Salam Wow, was für eine Nachricht! Ich freue mich so für dich. Naja, ehrlich, mich wundert es nicht, dass dein Stipendium verlängert wurde. Du bist einfach klug. Aber traurig bin ich auch. Ich muss zugeben, ich hatte schon angefangen, die Tage zu zählen, bis du zurückkommst. Du schreibst mir, dass unsere Proteste in Europa in aller Munde sind und dass Rouhani, als er Österreich besuchte, von den Journalisten zu den Frauenprotesten befragt wurde. Natürlich sagte er dazu kein Wort. Wie denn auch? Hast du seine Rede gesehen? Die wurde hier im Fernsehen übertragen. Was macht man mit kranken Menschen, fragt er da. Krankheiten ließen sich weder durch Internetfilter noch durch Verhaftungen von Frauen oder dem Bau von Mauern heilen. Kranke Menschen bräuchten professionelle Hilfe. Und wenn es für die Kranken passende Mittel zur Heilung gäbe, dann müsse es auch für die Probleme in der Gesellschaft eine angemessene Lösung geben. Auch wenn er uns mit Kranken verglichen hat, für ihn war die Rede schon ganz schön liberal. Liberal. Das soll liberal sein. Und er muss noch viel mehr gesagt haben. Aber natürlich haben sie nicht die ganze Rede im Fernsehen übertragen. Rouhani musste dafür scharfe Kritik einstecken und jetzt setzen ihn die Mullers unter Druck. Mit den Reformen und Lockerungen der Kleidervorschriften, mit denen er in seiner Wahlkampagne so geworben und uns Frauen so viel Hoffnung gegeben hat, damit ist es jetzt ganz vorbei. Neulich, als Veronika wieder da war, fragte sie mich, ob wir eine organisierte Gruppe seien. Nein, ich gehöre keiner Gruppe an. Ich mache es auf eigene Faust, für mich selbst. Und viele Frauen aus den anderen Teilen der Stadt tun genau das Gleiche. Aber wir sind keine organisierte Gruppe. Es ist doch klar, dass wir nur eine Chance haben, wenn unser Protest eine private Revolte bleibt. So müssen sie jede einzelnen Frau hinterherjagen. Und dann habe ich das Familienalbum rausgeholt und habe ihr die Fotos von Oma gezeigt. Mit Dauerwelle und Minirock. Oh, Asisam sah die gut aus. Und Mama mit Schlaghose und rabenschwarzen langen Haaren vor dem Kino. Da, wo jetzt die Moschee steht. Ich habe ihr davon erzählt, wie der Shah 1936 den Chodol abschaffen ließ. Wie den Frauen, die ihr Haar bedeckten, die Tücher vom Kopf gerissen wurden. Weil das nicht in das Bild des fortschrittlichen Irans passte. Auch eine Form von Gewalt. Nach der Revolution von 1979 hat sich alles schlagartig verändert. Die Gesetze der Scharia wurden eingeführt. Frauen durften ohne Kopftuch nicht zur Uni, durften sich nicht zeigen ohne bedecktes Haar.
2: Und jetzt geht das
1: bald schon 40 Jahre lang
2: so.
1: Schon unsere Mütter hat man nach der Revolution gezwungen, ihr Haar zu bedecken. Wenn sie damals den Mut gehabt hätten, zu protestieren, vielleicht wäre es dann anders gekommen und wir würden heute ein anderes Leben führen. Das muss sich ändern. Sie müssen uns Frauen das Recht geben, zu entscheiden. Wenn ich will, trage ich den Hijab,
2: wenn nicht, dann eben nicht. nicht.
1: Und wenn ich will, kann ich mein Haar auch ganz abschneiden. Dieses Haar, das alle so aufwühlt.
5: 12.
1: August 2018. Jekshambe, Sonntag. Salam Aziz Elam. Ich fasse es nicht. Sie haben Rosa verhaftet und verschleppt. Ihre Eltern haben angerufen. Keiner weiß, wo sie ist. Ich habe so eine Angst. Und gleichzeitig war ich so leichtsinnig und habe Shilin angerufen, obwohl es doch klar ist, dass sie uns abhören können. Shilin war so verängstigt, dass sie mich gebeten hat, das Ganze nicht am Telefon zu besprechen und sofort aufzulegen. Damals, als du vorgeschlagen hast, dass wir uns ganz altmodisch Briefe schreiben und nicht über das Internet kommunizieren sollten und am besten auf Deutsch, da habe ich dich ausgelacht. Ich fand dich paranoid. Mittlerweile denke ich, du hattest recht. Kurz nachdem ich aufgelegt habe, kam Veronika. Ich hatte total vergessen, dass wir verabredet waren. Sie wollte wissen, wie ich mich fühle nach Rosas Verhaftung. Ob ich wüsste, wie es den Frauen in der Haft ergeht. Ich erzählte ihr meine Mantelgeschichte. Weißt du noch? Der Mantel, den ich trug, war zu
2: kurz. Naja, so kurz war er auch wieder nicht. Aber zu kurz für die Kleidervorschriften der Mullahs. Damals hatten sie eine Mantelfase. Ich wurde angehalten und
1: mitgenommen, zusammen mit anderen jungen Frauen.
2: Sie haben uns in eine
1: Zelle gesteckt und von uns gefordert, uns zu verpflichten, nie wieder kurze Mäntel zu tragen. Dann haben sie meine Familie angerufen, damit sie mir einen langen Mantel mitbringen. Erst dann würden sie mir erlauben, die Zelle zu verlassen.
2: Dann kam Reza
1: und brachte mir einen längeren Mantel. Den habe ich übergeworfen und als wir draußen waren, da habe ich ihn wieder ausgezogen. Reza war damals so verständnisvoll. Hat kein böses Wort gesagt, hat mich sogar getröstet. Nachdem ich Veronika die Geschichte erzählt hatte, schaltete sie ihr Gerät aus und fragte Reza, ob er auch bereit wäre zu einem längeren Interview über die Frauenproteste. Klar, sagte er. Woi choda, wieso das denn? Er hat sich doch nie wirklich für unsere Proteste interessiert.
3: Meine Frau hat die Erlaubnis, frei zu entscheiden, das zu tun und zu lassen, was sie möchte. Ich habe meiner Frau nie befohlen, das Kopftuch zu tragen. Aber wenn wir in dieser Gesellschaft leben, müssen wir bestimmte geläufige Konventionen befolgen. Es gibt eine Art Kodex.
1: 25. August, Schambe, Samstag. Die Verhaftungen überschlagen sich. Jetzt hat es eine 24-jährige Studentin erwischt. Roja Sariri. 23 Monate hat sie gekriegt und zehn Peitschenhiebe auf Bewährung. Peitschenhiebe, wie lächerlich. Roja hat ein kleines Baby, aber das ist denen doch egal. Ein Foto im Netz zeigt sie in dem Moment, in dem sie abgeführt wird. Mit knallrot geschminkten Lippen lacht sie in die Kamera. Eine Hand in Handschellen, die andere zum Victory-Zeichen erhoben. Ich hoffe, unser Kampf ist nicht umsonst. Ich hoffe, all das wird wirklich dazu führen, dass wir irgendwann in einer freien Gesellschaft leben werden. Ich warte auf dich, Azizam. Komm bald zurück.
4: Diejenigen, die die Regel brechen, müssen mit Konsequenzen rechnen.
3: Ich ermutige meine Frau auch nicht, ohne Kopftuch auf die Straße zu gehen, weil sie dann die Konsequenzen tragen muss.
1: Ja, ich trage die Konsequenzen auch. Und wenn ich ohne Kopftuch auf die Straße gehe, tue ich das nicht hirnlos, wie Reza sich das vielleicht vorstellt. Manchmal an bestimmten Orten in der Stadt schauen mich die Menschen, egal ob Männer oder Frauen, verwundert an.
2: Aber ich werde nicht oft angesprochen.
1: Manchmal lächeln sie sogar leicht, mit Zustimmung. In den Bezirken, in denen vor allem sehr religiöse Menschen leben, kommen sie manchmal und bellen mich an. Wieso tragen sie kein Kopftuch? Das hier ist eine islamische Gesellschaft. Ich reagiere aber gar nicht. Ich schaue, dass ich da wegkomme. Wenn ich antworten würde, würden sich Menschen versammeln und ich weiß, dass viele uns nicht unterstützen. Es könnte schnell passieren, dass einer die Polizei anruft und das will ich nicht. Was ich will, ist still und in Frieden mein Ding
2: machen.
3: Alle Vorkämpfer in der Welt hatten es immer schwer. Also ich motiviere sie nicht dazu, aber ich verbiete es ihr auch nicht.
4: Ich sage ihr, wenn du den Weg gehen willst,
3: musst du sehr vorsichtig sein. Jetzt ist es viel zu früh. Vielleicht sollten wir darauf warten, dass sich im Laufe der Zeit das Denken ändert.
1: Du bremse der Gesellschaft und dein Wortschatz erst. Sie hat die Erlaubnis frei zu entscheiden. Die Erlaubnis von dir, wie sagt man auf Deutsch, dem Herren und Gebieter. Mag sein, dass du Angst um mich hast, aber dann sag es doch einfach. Assisa, merkt er nicht, dass er ganz und gar dem westlichen Klischee vom iranischen Mann entspricht? Oh. 8. Dezember 2018. Chambe, Samstag. Salam Azizan, Cittori Khubi. Ich weiß, ich habe lange nicht geschrieben. Manu Bibarsch. Verzeih mir, ich war zu aufgewühlt und nicht mehr mehr in der Lage zu schreiben. Sie haben Rosa freigelassen. Gleich nachdem ich es erfahren habe, bin ich zu ihr gelaufen. Sie wollte nicht reden. Das heißt, nicht nur mit mir, sie hat einfach kein Wort gesagt. Niemandem. Ihre Eltern haben mich nicht direkt rausgeschmissen, aber haben mir zu verstehen gegeben, dass es besser wäre, wenn ich wegginge. Sie stehe immer noch unter Schock. Sie wurde da so gequält, dass sie überhaupt nicht in der Lage sei, darüber zu sprechen. Ihre Mutter hat mir zugeflüstert, dass Rosa wahrscheinlich zu ihrer Tante nach Kanada auswandern wird. Noch eine Freundin, die weggeht. Heute gab es in meiner Klasse mal wieder einen Geburtstag. Die Mädchen werden dieses Jahr neun. Ab dem
2: 9. Geburtstag müssen Mädchen das Kopftuch tragen, man feiert das als richtigen Akt. Macht alles, damit sie sich dabei wohlfühlen. Und trotzdem mögen es die Mädchen nicht.
1: Wenn ich ein Mädchen hätte, würde ich es zu dem Weißen Mittwoch mitnehmen, damit es lernt zu protestieren. Ich würde meiner Tochter beibringen, dass es unser Recht ist, das Kopftuch abzulegen. Ich würde das, was sie an Gehirnwäsche in der Schule mitbekommt, korrigieren. Ich würde ihr sagen, wenn du magst, trag das Kopftuch. Wenn du nicht magst,
2: kannst du das ganz klar sagen und ablegen. Nimm es nicht einfach schweigend hin.
1: Als ich das abends Veronika erzählte, hörte Reza die ganze Zeit zu. Irgendwann schaute er sie an und sagte nur kurz.
3: Wenn ich ehrlich bin, halte ich diesen Protest für leichtsinnig, unüberlegt und irrational. Er grenzt an Verrücktheit. Das ist mein Standpunkt.
4: Dann ist
1: er aufgestanden und ins Schlafzimmer gegangen. Ich verabschiedete mich von Veronika. Ihr war die Spannung zwischen uns sichtlich unangenehm. Dann ging ich ins Bad, schaute mich im Spiegel an. So viel Aufregung. Was sind schon Haare? Sie sind nicht wie meine Hände, die ich brauche, um zu arbeiten. Und nicht wie meine Beine, die ich brauche, um zu gehen. Und sie sind auch nicht mein Herz. Ich stand langsam auf, ging in die Küche und holte die Schere.
0: Die Geschichte hat euch Veronika Buß erzählt, die genau wie Dena in Wirklichkeit anders heißt. Regie hat Friederike Weger geführt, Redaktion hatte Gabriela Hermer. In der nächsten Woche geht es um einen Mann hier bei Deep Doku. der ist 45 Jahre alt, sportlich geschieden, hat zwei Töchter und ist offen für Abenteuer und er sucht das passende Herz. Dabei geht es aber nicht um die große Liebe, sondern ums Überleben. Denn Michael sucht dringend ein Spenderherz. Naja, also ich warte jetzt schon seit sechs Monaten. Ist halt so, man muss halt ein Mensch sterben, damit ich überleben kann. Neue Stories von Deep Doku jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr mal was zu einem bestimmten Thema hören wollt oder selbst eine spannende Geschichte habt, dann schreibt mir an deepdoku.rbbkultur.de.